0: Привет! Это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра.
1: Меня зовут Варвара Грушко, я мама этого проекта и старшая сестра.
2: Меня зовут Катя Белая, я психолог и старшая сестра. И в сегодняшнем выпуске
0: я буду в роли экспертки. Мы обещали, что в этом выпуске наконец расскажем вам, как же решать конфликты, которые мы обсуждаем на протяжении уже двух предыдущих выпусков. И вот этот момент настал. Для сегодняшнего выпуска мы собрали несколько историй
1: о том, как сиблинги налаживали в течение многих лет свои отношения. То есть это такая выжимка многолетнего опыта. Но на примере этих историй мы можем попробовать выцепить какие-то важные, моменты для решения текущих конфликтов просто для того чтобы вам и нам тоже не пришлось годами об этом думать а проанализировать опыт других людей и сделать какие-то выводы на основе этого Хочу кликбейтный заголовок. Давай. Выражаясь языком статьи из какого-нибудь глянцевого журнала, сегодня у нас пять шагов, как наладить отношения со своим сиблингом. И чтобы
2: узнать про первый шаг, давайте послушаем первую историю. Ее нам рассказал Нильс. У него два младших брата.
3: На самом деле с Сережей у нас очень близкие и теплые отношения, учитывая, что у нас был очень сложный период взаимоотношений в детстве. Вот, но я стал чуть постарше, Сережа стал... Ко мне стало с ним чуть попроще общаться, мы как-то смогли выстроить очень близкий контакт. И он, наверное, один из первых людей в семье, который всегда узнает какие-то важные новости, которые мне нужно сообщить. Вот, и он всегда очень поддерживающий себя ведет, хотя он сам по себе человек очень закрытый. Я от четкого момента не помню. Я просто помню, что где-то, наверное, когда мне было лет 13-14. Вот, соответственно, Сережа был там лет 7 или 6. Он перестал быть, как мне всегда казалось, маленьким и вредным. С ним начало стало возможно общаться. И. Меня очень сильно напугала история, которую мне рассказала мама, она всегда говорила, что, типа, хватит ругаться, давайте вы будете жить мирно, и все вот это вот в таком духе, который, конечно, не работал. А потом она рассказала мне про то, что э, у меня есть дядя, и мы, в общем, тоже с ним довольно хорошо общаемся, и они с его сестрой, я даже не знал, что у него есть сестра. Она настолько... Она никогда, я не видел ее ни разу, она никогда вообще не бывает в наших семейных каких-то мероприятиях. Я даже не знал, что она есть. Они, у них какая-то маленькая разница в возрасте, они все детство росли вместе. Она сказала, что у них настолько испортились отношения в детский период, что они не общаются. И мне стало так страшно. Я подумал, что, блин, а вдруг э, мы вырастим и тоже перестанем общаться со всем. И мне этого, в общем, не хотелось. И как-то с этого момента мы стали потихоньку, потихонечку друг друга лучше понимать. А еще, мне кажется, у нас у всех появилось свое личное пространство, потому что у Сережки свои друзья в школе и он постоянно там и там какие-то занятия а у меня соответственно мои какие-то друзья и какой-то свой досуг и родительское время стало делить проще и мне его стало меньше нужно а... и Сережа стало меньше его нужно вот и как-то мы так разошлись и уже могли друг с другом как-то взаимодействовать играть вместе что-то придумывать строить там какие-то замки еще какую-нибудь такую фигню делать вот и в общем стало поприкольнее по веселее
0: Мне кажется, я в каждой истории повзрослевших сиблингов э, слышу вот этот момент, что у нас появилось личное пространство, и тогда наши отношения наладились. Когда у меня появилась своя жизнь, а у него своя, у нас освободилось место, освободилось пространство для того, чтобы общаться друг с другом, а не делить бесконечно это пространство, которое у нас раньше было слитным. Я услышала в
2: истории Нильса э, еще не только про пространство, а про то, что у них в целом появилось меньше вещей, которые можно делить. То есть, ну, родительское внимание, например. Как будто бы у них в целом стало меньше конкуренции, и когда им стало не нужно ни за что соревноваться, стало проще воспринимать друг друга
0: как вот отдельного человека. Знаете, короче, в женских тренингах, которые не совсем вот типа дышать маткой, а те, которые уже чуть более прокаченные, всегда есть такая тема, что женщин призывают прежде всего позаботиться о себе и создать свое пространство, прежде чем привлекать мужчину и вдохновлять его, или что-что там они пытаются рассказать о том, как нужно выстраивать межлические отношения. Ну, так вот, мне кажется, что здесь звучит примерно то же самое, что сначала позаботься о том, чтобы у тебя были свои увлечения, какая-то свое пространство, своя тусовка, а потом уже занимайся выстраиванием отношений со своим сиблингом. Очень странная аналогия, но, видимо, она действительно работает Как интересно
1: перекликаются женские тренинги, отношения с сиблингами, конечно, неожиданно получилось. Ну, а мне в истории Нильса больше всего откликается эта часть, где он говорит про пример поколения своих родителей, когда он узнал, что в его семье, в старшем поколении есть люди, которые вообще не общаются, хотя выросли они вместе и испугался, и после этого потихоньку как-то отношения стали налаживаться. Я это очень хорошо понимаю, потому что когда я задумывала этот проект. В том числе, помимо того, что мне очень хотелось разобраться в моих отношениях с сиблингами, я еще и наблюдала, как мама с дядей после смерти их родителей постепенно перестают общаться. И это было пугающе, это было странно, при том, что, опять же, они вместе росли. Это тоже было таким фактором, который заставил меня очень сильно задуматься вообще о том, как важны... Отношения между сиблингами.
0: Я вот всегда видела перед собой пример моей мамы и моей тети, которые общались всю жизнь, сколько я себя помню и для меня просто не существовало какого-то другого формата отношений сиблингов, кроме как вы общаетесь и вы друг для друга супер-супер поддержка. Еще так получилось, что у моей мамы и у моей тети одновременно родились дети почти, там разница в год, и они их э, часто тусили с ними вместе. Но для меня это был такой вообще единственный способ развития событий. Вот вы сиблинги, и вы всегда друг с другом, и друг за друга, и друг для друга, даже если вы ссоритесь, вы все равно
2: рядом. У меня вот, скорее да, было так, как у Юли. У моей мамы есть старший брат, и все свое детство я видела, что они поддерживают друг друга всегда, они близко общаются, чем-то делятся. И мне всегда хотелось, чтобы у меня с моим братом было так же. Я хочу сказать, что мысль, которую мы хотели раскрыть на примере этой истории, она состоит не в том, что нужно брать пример с дяди. Или не нужно брать пример с дяди. Потому что очень часто, когда нам говорят, бери с кого-то пример, вот, или наоборот, вот если будешь себя так вести, то у тебя будет как у дяди, у тети, то это скорее вызывает раздражение. В этой истории самое важное, что Нильс, узнав историю дяди, задумался для себя о том, что его отношения с его братом для него являются очень ценными. И он не просто не захотел, как дядя а он понял, какие отношения он хочет со своим сиблингом выстроить. Дядя, например, просто ему в этом помог. И мне кажется, что вы, наши слушатели, тоже можете задуматься о том, какие вы видели в своей жизни примеры сиблинговых отношений, может быть, не в вашей семье, а, например, в литературе или в фильмах, которые вам очень нравились, такие отношения, к которым вы хотели бы стремиться, какие отношения вы бы хотели установить между вами и вашим сиблингом, или наоборот, какие отношения вы бы точно не хотели, и понять, в какую сторону вы бы хотели ваше взаимодействие менять, как вы бы хотели выстраивать общение,
0: чтобы оно было комфортным для вас. Меня цепляет идея в этом всем больше всего понять вообще, цены ли мне эти отношения. И когда ты отвечаешь для себя на этот вопрос, то ты как-то лучше понимаешь, куда дальше двигаться. Я себе часто задаю этот вопрос в обычной жизни, с взаимодействием с разными людьми, и если я отвечаю «да», цены для меня эти отношения, то я могу выбирать другие модели поведения для того, чтобы эти отношения сохранять. Вот мне это помогает. Да,
2: мне кажется, это тоже очень важно, потому что если вы выстраиваете отношения просто потому что вы сиблинги, это не будет получаться настолько, я не знаю, искренне
0: что ли как если вы узнаете, что эти отношения для вас действительно цены и важны. Это как делать что-то, потому что надо или потому что хочется. Вот, это, собственно, вопрос про то, цены или отношения. Это вопрос: насколько тебе самому или самой хочется их устраивать, наверное, так.
1: Ну и в случае, например, как раз моих мамы и дяди, их отношения очень сильно во многом держались за счет того, что их объединяли родители. И вот пока родители были, они как-то ну, контакт поддерживали. А как только этот внешний фактор ушел,
0: контакт сразу развалился. Давайте перейдем к шагу номер два. И в этом нам поможет история Кати у которой есть младший брат.
4: Не сразу, но со временем, мне кажется, у меня появилась потребность сбежаться с братом. Ну, я не уверена, насколько это конфиденциальная информация или нет. У меня брат состоял в отношениях и в довольно непростых. Я, наверное, не буду их сейчас как-то описывать, потому что это его история. Вот. Я думаю, что это тоже значимо повлияло на то, насколько он вообще разрешал с ним сбежаться. Когда ну, эти отношения его подходили к концу, вот. Я почувствовала, что как будто бы там есть пространство вообще еще для кого-то в его жизни, и он стал к себе подпускать. А у меня эта потребность появилась давно. С момента, когда я закончила школу, мне стало так как-то... Ну, во-первых, стыдно за то, что я раньше пренебрегала братом, а во-вторых, появилось реально желание с ним проводить время. Но мне кажется, да, брат всегда ко мне тянулся. И что в детстве, что сейчас. Вот. Просто был период, когда он как-то сильно отстранился, и я вот в этот момент такая... Ой. «А что это? Что это ко мне не тянется? Извините». Мне кажется, тот момент я осознала вообще, что, может быть, у нас вообще с братом и не сложатся отношения, которых я хочу. И как-то, может, нужно показывать ему, что он мне сейчас ценен и важен, а не только, когда он приходит и заявляет об этом. И я стала как-то сильно больше проявлять инициативу. Вот был прошлый год, когда я прям приглашала его куда-то, он отказывался. Я говорю, ну, окей, типа, если хочешь, приезжай, если хочешь, пойдем. А вот тут я нашла билеты. Ну, вот такое было. И он постепенно, вот, как-то мы снова стали сближаться. Да-да-да. Ну, то есть там был несколько раз, когда он отказывался. Был один раз, когда я вот такая прям обиделась на него, потому что, ну, я как-то иду к нему навстречу, а он все типа нет и нет, нет и нет. Ну, видишь, это какая-то, видимо, отношение, это же вообще игра в долгую. И тут не всегда получается, ну, как-то сразу здесь и сейчас. Да, как бы нам не хотелось. Иногда нужно давать человеку время. Да, я сейчас... Ну, это же... Ну, процесс, он происходит, развивается, но мне очень очень нравится то, что сейчас, да, и я я бы хотела это сохранить и как-то продолжить. Вот. Я думаю, что э, от соперничества в сторону близости переселило понимание, что он у меня один такой вообще, и я у него одна такая, и больше у нас, скорее всего, братьев и сестер не будет. А еще разные ситуации, наверное, про которые я не хочу говорить в этом подкасте, но какие-то семейные между родителями, которые нас ну, тоже очень сблизили, типа родительские какие-то ссоры, недопонимания и так далее, и что была возможность вот зайти в эту небольшую комнату и вообще обсудить и не быть с этим один на один, это, наверное, очень сильно сближает. Плюс, ну, мы оба такие, не знаю, относительно спортивненькие, движушные, вот. И нам вообще есть что обсудить. Да, у нас, мне кажется, сфера общих интересов довольно большая. Ну, потому что когда ты ребенок, я уже говорила, мне кажется, ты склонен к тому, чтобы перенимать чувства родителей на себя. Потому что родители — это что-то такое большое, и оно не может ошибаться обычно. А тут, когда есть есть кто-то, с кем можно это посмотреть под другим углом, с кем можно обсудить или просто сказать, что за пи***ц. пойдем погуляем. Не знаю, просто пройдемся, потупим в парке. Ну, это очень сильно сближает.
0: Катя столько умных мыслей сказала. Давайте теперь тоже скажем наши умные мысли. Давайте. Да тут только повторять, мне кажется. Во-первых, отношения — это игра в долгого. Великая фраза, господи.
1: А во-вторых он у меня один такой. Вот это два куска, которые мне прям в душу так запали очень
0: сильно. Даже слезы чуть-чуть наворачиваются, когда я думаю про он у меня один такой. Реально же один. Ну, у тебя дворя а два.
1: Ну, он у меня один такой, и еще одна такая. Но м- Катя рассказывает об этапе, когда ее брат состоял в отношениях, и у них было мало в это время контакта. У меня была обратная ситуация. Я много лет провела в отношениях, в которые очень много сил из меня тянули. И, по сути, это было вот от момента окончания школы до момента окончания вуза. И все эти пять лет, 5-6, там сколько? Сколько ты училась, Варя? Я долго учился. Короче, да. И все эти годы силы у меня уходили в отношения, и я действительно очень мало внимания уделяла отношениям с сиблингами. И когда я от этого всего очнулась, вышла из отношений, которые много ресурса забирали, я поняла, что вообще-то они оба подросли, они оба двинулись в какие-то стороны. И я тоже испугалась по поводу того, что, может быть, контакт уже и утерян. То есть я столько лет занималась какой-то своей фигней, что я забыла о том, что у меня растут вообще-то два таких чудесных человечка, они у меня такие одни. И мне тоже в какой-то момент стало прямо страшно.
2: Варя, Хочу напомнить тебе мысль, которую как раз сказала Катя, о том, что отношения ⁇ это игра в долгую. И это не только о том, что отношения не выстраиваются сразу здесь и сейчас, а это еще и про то, что отношения ⁇ это процесс. И в любом процессе бывают э, какие-то, вот как на графике, подъемы вверх и какие-то спады вниз. И действительно, иногда, даже если ты хочешь быть близок со своим сиблингом всегда, это может не получаться, потому что есть какие-то обстоятельства, которые забирают ресурсы у него или у тебя. И отношения тяжелые абьюзивные, и учеба в университете как раз могут быть такими факторами, такими обстоятельствами. Почему в данный момент сложнее вкладываться в отношения с сиблингами, но это просто факт, который
1: стоит учитывать. Это не значит, что ты что-то делаешь плохо. Золотые слова, спасибо. Ну и на самом деле на примере и моем, и примере Кати, которая нам сейчас рассказывала свою историю, можно сказать, что да, оказывается, не все потеряно, и все можно наладить. И сейчас идет процесс как раз-таки налаживания контакта.
0: У меня как-то цепляется вот эта штука про отдаление брата, про который вот Катя да, рассказывает свою истории. Я в какой-то момент очень хотела сильно переехать. Из дома родительского Что я в итоге сделала И вообще-то единственный фактор Который меня от этого останавливал Это был мой брат Потому что я очень боялась потерять с ним контакт Боялась оставить его Как будто бы одного С родителями наедине Поэтому довольно долго Принимала это решение И действительно, когда я переехала Наш контакт уменьшился Но, естественно, он стал Каким-то просто другим И меня, правда, очень сильно подогревает идея, что отношения — это игра в долгую, это вот такие маленькие, небольшие инициативы, вот Катя как рассказывает, вообще очень вдохновляет ее история, что я потихонечку-потихонечку предлагала, он отказывался, у меня с братом было похоже, я ему что-то предлагала, он сначала вообще мне не отвечал на сообщения, типа я ему что-то пишу, он не отвечает просто продолжает скидывать мне мемы. Потом он стал отвечать односложно. Теперь он уже отвечает мне более как бы с почти сразу и более развернутыми сообщениями. Вот, и как-то был раз, когда я пришла за ним в школу, и он там написал, что его задерживают. Я такая, ну я тут постою, подожду. И он мне написал, зайди в школу, типа там постой на проходной, типа там на улице же холодно. Вот, это было такое первое... Ну он вообще во мне в целом заботится, но именно в сообщении... Вот как бы сообщение — это же как раз контакт на дистанции, тот, который я боялась не сохранить с ним. Вот это была такая первая настоящая забота от него в сообщениях. Было так приятно просто обалдеть. Вот, да, игра в долгую. Да, мне кажется, это очень важно видеть в своих попытках сблизиться,
2: видеть взаимность со стороны Сиблинга. И это, кстати, тоже в истории Кати звучит, что в какой-то момент она поняла, что важно идти навстречу с двух сторон. Она говорит, что был период, когда брат к ней тянулся, но она не отвечала на его попытки наладить контакт. А потом, после того, как брат как раз отдалился, она заметила, что брат отдалился и и контакта больше не происходит. И я думаю, что такие ситуации помогают нам задуматься о том, что взаимный контакт важен и важно проявлять инициативу,
0: чтобы мы к нашему сближению шли с двух сторон. И последнее, наверное, что я хочу отметить в этой истории, это то, что ты уже упомянула, да, Катя, когда мы обсуждали историю Нильса, что важно понять свою мотивацию и сформулировать для себя, зачем мне вообще общаться с севлингом, для чего мне это нужно и какими отношения с должны быть вот в моем идеальном мире для меня. Для себя я очень долго отвечала на этот вопрос, Отвечала по-разному, в разные моменты времени это были разные ответы. Сначала я просто думала о том, что он лапусечка-пусечка, и я просто хочу с ним быть всегда, потому что он маленький ребенок, а я балдела от маленьких детей, и вообще это было для меня большой ценностью. И он на самом деле много очень мне позитивного давал в детстве, ну когда я была подростком, он был ребенком. Потом в какой-то момент я осознала, что я через него закрываю э, свою травму, э, типа пытаюсь сделать его детство лучше, потому что мое ощущалось мной как что-то травматичное и болезненное. И когда я уже прошла через э, эти этапы, я сейчас только формулирую для себя, что для меня эти отношения просто про человеческие отношения который я строю из любви к этому человеку. безусловной. Я просто его люблю, не почему. И я хочу строить с ним отношения, а не хочу пытаться сделать жизнь его лучше или как-то что-то такое спасательское. Как это сформулировать? Вот. Ну, они играют спасателя. Ну да, они играют в спасателя.
1: Ну, я бы хотела сказать, что я миновала этот этап, но у меня все еще проскакивает. Я иногда слышу там какие-то конфликты с родителями, и первый мой порыв – это пойти там срочно всех успокаивать, не знаю, всех защищать. Так, как ну без этого да никак. Никогда ну конечно, я тоже защищаю. Ну да, но в последнее время я как это я обычно ну короче я научилась в последнее время как-то этот порыв давить и не пропускать это так сильно через себя, потому что мне это вредит на самом деле. Это очень много сил забирает. вот. Поэтому вместо того, чтобы, как ты сказала, пытаться исправить свое детство, я просто добавляю в его детство себя такую, которая может как-то его поддержать. Мне кажется, что
2: во втором шаге у нас получилось сразу три вывода про то, как наладить отношения. И первое — это важно понять, свою мотивацию выстраивать эти отношения. Второе важно знать, что отношения это игра в долгу и они не выстраиваются за один день, и быть готовым к тому, что это не получится за один разговор со своим сиблингом. И третье это то, что отношения это дело двоих людей. Инициатива в ваших отношениях с сиблингом должна исходить с обеих сторон.
1: И давайте перейдем к третьему шагу, чтобы узнать, в чем он заключается. Послушаем историю еще одной Кати. У нее есть младшая сестра.
5: Ну, то, что мы выросли, то, что мы, наверное, может, даже больше друг от друга отделились, что мы как бы образовалась, как бы Не, вот как ран... до этого была больше такая моральная дистанция. Хотя мы жили в одной комнате, а сейчас, наоборот, мы живем разными совершенно разными жизнями, то есть у нас есть пересечения, мы там, например, работали в одном месте, ну у нас опять же такие те же, они, те же родители, да, но мы даже давно довольно-таки, ну или редко ездим там в общий отпуск с родителями же, не то что мы с ней вдвоем, а с родителями. И ну вот за счет этого, да, что мы обе выросли, что у обеих какие-то успехи или да, в такой жизни, и когда каждый начал проживать вот этот обмен опыта перестал быть односторонним, я бы так сказала. Что не только там я первая купила тушь и начала красить глаза, а она вторая. А что-то она делает первое, а я потом принимаю ее опыт. Или в чем то я как бы точно знаю, что она в этом лучше разбирается. По стойку-посколько. То есть то, что мы выросли, то, что мы разные люди, то, что мы... Там, учимся на разные специальности, сильно разные специальности. То, что ну, я ей отдаю, то есть себе отдаю отчет, и ей, как бы, может быть, больше респекта такого высказывает. Что, типа уважение, что и к ее опыту. То есть, у меня появилось это осознание, что типа, вот,
0: то, что я старше, это не, ну, не, не все этим сказано. Я мечтаю преисполниться настолько, насколько преисполнилось. Катя, которая только что рассказала нам эту историю, потому что я все еще ощущаю себя старшей умной сестрой и не вижу в своем брате отдельную личность с его собственным опытом. И у нас недавно была такая история ну как недавно, полгода назад это еще было на его день рождения день рождения моего брата. О, боже, мне так стыдно за нее жесть. Мы стали говорить про программистов. И я, короче, считаю, что я умнее всех. И мой брат говорит: типа: Да блин, Программистам мне вообще не нужно особо ничего знать, просто типа разбираться, как делать Ctrl C, Ctrl V. Я такая, да нет, да это нужно, типа там учиться вообще, короче, нужно быть суперумным, не зря же они столько денег получают. И мы спорили с ним просто до слез с моим братом, где я говорила, что надо учиться, такая, знаете. Типа типичная родительская мерзкая позиция, где я говорю, надо учиться, а мой брат говорит, да блин, это просто Ctrl-C, ctrl В общем, это было ужасно. Закончилась все тем, что я такая, так, давай просто позвоним моей знакомой программистке и спросим у нее, это, типа, реально нужно впахивать или, там, чтобы быть каким-нибудь средним программистом, достаточно действительно, там, просто шарить в чем-то и делать контроль c ctrl В итоге мы позвонили, моя знакомая программистка сказала, что в целом, чтобы быть средним программистом, достаточно того, чтобы шарить и уметь гуглить правильные коды. Не знаю, может, Сейчас кого-то оскорблю, просто я в этом вообще не разбираюсь. Но суть была в том, что отчасти мой брат был справ. И вообще-то он учится в математической школе, в котором ну, много программирования. И он вообще-то в этом разбирается, разбирается лучше меня. И для меня это было такое сильное открытие, что все Юль, хватит, ты уже не мама, ну... Понятно, что я не мама, но ты уже не вот эта старшая всезнающая сестра, которая получает человека жизни, а то, что вообще-то он умный, взрослый парень, который во многом разбирается лучше, чем ты. И когда я это поняла, я, конечно, очень перед ним извинялась. Вот. И в этом смысле Вообще так везде заведено в наших ссорах Когда мы с ним ссоримся Я прихожу Перебарываю вот эту свою обиду И злость на него И прихожу, и давай разговаривать через сквозь зубы звоня на помощь каким-нибудь людям, которые тоже разбираются в этом, ну просто просто давай продолжать этот разговор, давай не останавливаться, пока мы не разберемся в том насчет чего мы спорим, просто давай продолжать этот диалог, не будем останавливаться, не будем разрывать этот контакт наш, вот это такое мое правило вообще в близких отношениях И сработало, вот я перед ним извинилась, он мне кажется, был рад, потому что я перестала его донимать этим своим надо учиться и быть умным. Я надеюсь, что от нас не отпишутся наши слушатели-программисты, которые подумают, что мы обесценили их труд. Еще раз, я ничего не обесцениваю, я просто ничего не понимаю. Суть состояла в том, что я пыталась сказать брату, что нужно учиться, а он говорил, блин, иногда достаточно знать ну, какие-то базовые вещи и... и уметь искать информацию, не обязательно дофига всего знать и быть магистром. Я
2: вижу, что у тебя не было цели обесценить что-то, это просто был такой дисклеймер для программистов, продолжите нас слушать. Мы френдли.
0: Программист-френдли. Я люблю программистов. Они... Я тоже. Ну, я
1: вообще так ребята. скажу, много в каких профессиях надо уметь гуглить. Это одно другого не отметает. Надо и шарить, и уметь гуглить. Это вообще в жизни полезно. Но, Юль, я тебя так понимаю, у меня тоже до сих пор бывает, что он что-нибудь, брат мой, что-нибудь супер умно затирает, что-то анализирует, и мне прям становится так странно, и я даже немножко злюсь, типа, это я тут старшая и умная, а не ты, мелкий чувак. Я вспомнила, я прям словила реальную такую, ну, не обиду на свою психологиню, но мне прям так резануло, когда она сказала, ну, он вообще такой умный парень, он бы мог стать очень классным психологом, и... Получить такую оценку его способностей от нее мне было прям так
0: ой! Я... Как будто мама сказала, что он более любимый ребенок. Ну, вот что-то такое, я быстро О-о-о. из этого
1: выбралась, но резанула так прямо знатно. Что? То есть я бы, вот, значит, не могла,
0: а он, значит, может. Обалдеть. Вот бывает же, а? Сочувствую, Варя, реально, очень тебя понимаю. Давайте за ручку подержу.
1: Вот, и вырастает же, блин, реально умный, и с ним иногда не поспоришь местами. Он так иногда затирает, что ты думаешь, о куда же ты такой вырос? Что же мне делать-то теперь? Молодежь пошла.
2: Она вырастает умными. Спорить с ними невозможно. Вообще, я вас, обеих девочки, понимаю, и я хочу сказать, что я хочу предположить, что, может быть, бывает сложно воспринимать своего младшего сиблинга как равного, когда у вас большая разница в возрасте, или, как в истории Кати, по-моему, она это сказала, когда вы живете вместе, то есть вы находитесь в контексте семьи, и когда вы взаимодействуете с человеком в какой-то системе ролей, очень сложно все время держать в голове, что этот человек не только роль, там младший сиблинг, старший сиблинг а еще и человек, равный вам. Потому что ваши роли неравные, они разные. Это даже не только на примере отношений сиблингов. Это, может быть, вообще вы замечали, что когда мы, например, на работе или в каком-то коллективе общаемся с человеком, который, допустим, старше нас на 10 лет, но мы говорим с ним на «ты», мы общаемся абсолютно, у нас абсолютно какое-то горизонтальное, абсолютно равное взаимодействие, и мы никогда не задумываемся о том, что он сильно старше или, наоборот, сильно младше. Но если мы изначально начали общаться в какой-то иерархической истории, то есть, допустим, «это мой подчиненный или «это мой начальник», или «это мой педагог», сложнее воспринимать человека как равного себе — из-за того, что как раз сложно разделить ваше межличностное вот это личное взаимодействие и ваше
0: ролевое взаимодействие. Я могу предположить, что похожая история работает и для младших тоже. Ну то есть по факту, чтобы выстраивать отношения с человеком, важно выстраивать его с человеком, а не с ролью. И я думаю, что отношение к старшему сиблингу как к старшему сиблингу с большой буквы тоже может мешать, Вот этому прямому взаимодействию мы еще послушаем про этой историю в конце нашего выпуска. Не переключайтесь. Но вот сейчас хочется зафиксировать эту мысль, что это не только речь про старших сиблингов, но и вообще в целом про сиблингов. Если у вас есть зафиксированная иерархическая система, очень сложно э, вспомнить о том, что вы люди, просто люди, которые взаимодействуют. Это правда. Ну да, и чем больше разница в
1: возрасте, тем это сложнее. Особенно, если вас кто-то разграничивает. Это я сейчас говорю на примере моей семьи, где мы с братом уже постепенно отдаляемся от этой иерархичности. А вот с сестрой пока что так не прокатывает. Я думаю, нужно как-то очень много усилий и времени положить на то, чтобы мы с ней из этой системы вышли. Итак, получилось, что
2: третий шаг — в налаживании отношений с сиблингом, это понять, что твой сиблинг ⁇ человек, и ваше взаимодействие строится как взаимодействие между человеком и человеком. <музыка> ну что, давайте перейдем к четвертому шагу. И для этого мы послушаем историю Полины. Она средняя сестра, у нее есть старший брат и младший брат.
6: <музыка> а, вообще-то, вариаций было очень много. Надо еще учитывать, что я в детстве очень ужесточенно дралась и с младшим, и со старшим братом. И надо учитывать, что младший брат тоже, если что, полезет. Когда мы с младшим братом уже подросли, мне там условно было с 16 лет, получается, ему с 12, мы решили, что, наверное, хватит драться и как-то это не работает, и понятно уже, что Полина больше не вывозит, и оказывается все равно в слабой позиции, поэтому со стороны меня и младшего брата какие-то физические контры закончились, а со стороны старшего брата они остались. Он единственный из нас, кто еще может рукоприкладствовать, а у нас с младшим братом случилось как-то так, что я даже мысли не могу допустить, что я могу ударить младшего брата сейчас. Я думаю, что он тоже не допускает вообще, что он может ко мне как-то прикоснуться. Младший брат очень сильно вырос как человек. У него появился жизненный опыт, который в чем-то близок к моему, поэтому у нас появились новые темы для разговора, аля режиссура, или мы там можем обсудить, кто на какую вписку сходил. Он сейчас живет в общаге, поэтому он, когда что-то рассказывает про общагу, мне есть что ответить. Может быть, мы как-то с ним сошлись в чувстве юмора. У нас с ним очень много точек соприкосновения, когда мы слышим друг друга. Мы с ним достаточно близки сейчас, когда я приезжаю, но единственное, у него потребность вообще не больше, чем у меня, поэтому, когда я ему говорю, типа, «Ладно, все, хватит, уходи из моей комнаты», он такой «Нет» и сидит, и он делает это из вредности, и я вот понимаю, что ну, он хочет еще пообщаться, он хочет со мной еще что-то обсудить, он там хочет со мной поугорать по поводу чего-то, он хочет мне показать, может быть, какую прикольную штуку умеет наша собака, а я уже не хочу общаться, и он видит, что я не хочу общаться, и как бы вредничает специально из-за этого. Ну, я просто несколько раз повторяю, типа, я устала, я хочу побыть одна, и Ну, понятно, что ему тоже это через какое-то время надоедает. Он там то передразнивает, то как-то пытается спровоцировать, но видит, что что что-то уже не срабатывает, поэтому он в конце обычно такой... Ну ладно, что-то я устал тут сидеть с тобой, пойду. У нас с ним есть такая прикольная штука, что мы что у нас есть формат разговора «А помнишь, как? А помнишь, как?» Например, вот в формате этого разговора я ему рассказала типа «А помнишь, как ты распсиховался 13-летний из чайника и попросил меня сдохнуть только потому, что я чай раньше налила?» И он такой «Да ладно, я такой психованный был». и такая «Да, ты был таким два года». И он такой черт, как вообще меня тогда земля носила?» Ну и как-то это м-м, прикольно. И за счет того, что вы это проговариваете, уже на адекватную голову это выглядит все так смешно, если честно. Но и вы друг другу такие вещи прощаете.
2: Я не знаю, с чего начать, потому что в этой истории очень много всего, что хочется обсудить, о чем хочется
1: поговорить. но здесь, правда, много всего, Катя, я согласна с тобой. Здесь и, опять же, пространство. То есть они оба подросли, разъехались, перестали быть как Полина говорит, психованными подростками. То есть немножечко сглазился градус эмоций. Мне очень нравится то, что Полина в конце сказала про разговоры, а помнишь как и возможность обсудить все это на спокойную голову, как-то осознать прошлый опыт, взглянуть еще на это глазами другого человека, который тебя видел со стороны, это вообще очень полезно. Мне когда кто-нибудь из семьи рассказывает какие-то старые истории с их точки зрения, я как-то очень, во-первых, по новому смотрю, во-вторых, бывают истории, которых я вообще не помню, как вот брат Полины такой, да ладно, я серьезно пожелал тебе умереть из-за чайника, не верю, что такое было. То есть ты э, под другим углом смотришь на себя в прошлом, на ваш какой-то общий опыт. И это действительно такой очень оздоровительный процесс. И я очень рада за Полину и за ее брата, что они могут это проговорить. И что такое вообще у них происходит. На
0: разговоры по факту единственный способ решать конфликты конструктивно. Не знаю другого способа, как их решать. Кроме того, как говорить о том, что дискомфортно и Продолжать настаивать на том, если тебе дискомфортно. Это как раз история про границы Полинина, да, где она говорит: пожалуйста, выйди из моей комнаты, ну, пожалуйста, ну, выйди из моей комнаты, ну, пожалуйста. И в итоге брат осознает, впечатляется и выходит из комнаты. Да, как в истории Кати, у Полины
2: получилось, что они с братом нашли какие-то общие темы, нашли что они как человек и человек могут обсуждать что-то, что им обоим интересно, и это первый момент. А второй, что они научились при этом выстраивать границы, и это тоже очень важно. Что с одной стороны они там пошли друг другу навстречу, они знают о жизни друг друга, разговаривают на какие-то интересные темы, но там, где Полине, например, Достаточно этого общения, и ей сейчас важно побыть одной. Она научилась говорить своему брату об
0: этом и научилась делать так, чтобы брат ее понял. И что важно, мне кажется, что она научилась делать без драк, ну, потому что по полинной истории мы знаем, что э, драк и разных э, таких ссор очень ярких было много. И в конце концов у них с братом получилось договориться и выстроить такое взаимодействие, чтобы не было какого-то физического насилия, а все решалось через договоренности, через слова, через слова аккуратные, э, не ранищие. Кстати, у нас в Инстаграме... Есть пост, который называется ⁇ Как говорить словами через рот ⁇ И там Эльза и Анна из мультика Холодного Сердца такие стоят на синем фоне. Вот я там описала как раз технику, которая называется ⁇ Я послание ⁇ или ⁇ Я высказывание ⁇ Это как раз тот способ, которым можно разговаривать словами через рот о конфликтах. Если вы еще не читали, переходите по ссылке в описании выпуска, почитайте обязательно.
2: Да, я как раз хотела продолжить эту тему про то, что Полина с братом перешли от э, такого неконструктивного способа свои конфликты решать, э, от э, драк к разговорам. То есть они научились каким-то новым способам взаимодействия друг с другом, которые более бережны по отношению к ним обоим и на самом деле гораздо более эффективны. Мне кажется, что в отношениях сиблингов иногда бывает сложно изменить свое привычное поведение по отношению к другому, потому что... У вас с детства складывается какой-то паттерн общения, то есть какая-то привычная схема, по которой вы всегда действуете. И ну, даже если ты можешь, может быть, уже с другими людьми решать конфликты по-другому, с сиблингом, с которым ты долго вместе жил и так привык, ты можешь по инерции решать эти конфликты через ссоры, через драки, потому что тебе в голову не приходит применить какой-то другой способ. И это здорово, что Полина и ее брат смогли выйти на какой-то новый уровень и вот этот привычный способ взаимодействия свой поменять. Мне кажется,
1: у этого много факторов. То есть, опять же, то, что они разъехались, то, что они сейчас реже видятся, то, что парень и брат за это время подрос. То есть это такая совокупность, которая, конечно, бы не сложилась, если бы ее не дополняла их готовность э, с двух сторон общаться, коммуницировать и сменить эту самую привычную модель поведения.
2: Мне кажется, да, что это важно, что это была инициатива с двух сторон, как и в предыдущих наших историях. Потому что я услышала из истории Полины, что со старшим братом так не получилось. Возможно, потому что он со своей
0: стороны не пошел на какие-то изменения в их взаимодействии. Я бы еще к слову готовность добавила слово ответственность. В плане того, что когда мы выстраиваем взаимодействие, это не только про инициативу, но и про ответственность. То есть я отвечаю за то, какой способ взаимодействия я сейчас использую, общаясь с Сибрингом. Это то как раз, что находится в зоне нашего контроля по жизни. Как я буду говорить со своим братом, как я проясню вот эту недомолвку с ним, какие слова я выберу, какое время я выберу для для этого разговора. Вот, и здесь важно... Мне кажется, помнить про то, что ответственность за отношения лежит и на одном человеке, и на другом, и здесь важно помнить, что мы свои действия можем менять. Это как раз то, что находится в зоне нашей ответственности. Но мне
1: остается только поразиться э, запасом сил Полины и ее брата, потому что я очень понимаю, как легко влетаешь в эти прежние привычные модели поведения. Это происходит вообще быстрее, чем ты успеешь осознать. Токсичные модели держат. Ой, как крепко.
0: Это да. правда. Это
1: правда. Так что здесь я могу только порадоваться за Полину с братом, позавидовать им немножечко и постараться замечать эти модели в своем поведении, осознавать их, маркировать и каким-то образом менять.
2: Резюмируя все, о чем мы сейчас поговорили, четвертый шаг к налаживанию отношений с сиблингом это учиться разговаривать, договариваться, вырабатывать более конструктивные способы решать конфликты между вами. Выстраивать границы И принимать свою ответственность В вашем взаимодействии
1: Ну что ж, у нас остался пятый шаг И чтобы узнать о нем, давайте послушаем историю Ани
7: У нее есть старший брат Я в какой-то момент поняла Что, типа, мне не хватает И что я не понимаю, почему мы перестали общаться Ну и что вообще-то хочу Типа, что важно И тогда мне казалось, что, типа, ну с этим ничего не поделать Что я могу сделать? Вот, а потом Мне дошло, что вообще-то можно прям позвонить и я, ну, начала звонить. И я, мне кажется, прям готовилась к этому разговору. То есть я там такая полчаса перед разговором ходила, там, не знаю, ходила курить, такая, сейчас я позвоню. Вот, и там, типа, мне кажется, что в первые разы разговор был минут, я не знаю, три-пять. И потом, ну, не знаю, постепенно время разговора увеличивается. И да, это неловко, потому что не очень понятно, о чем говорить. Но сейчас есть ощущение, что очень мало знаю про его жизнь. Я там не знаю, не знаю, чем он интересуется, что он слушает, что он смотрит. И вот как бы это такое, как будто бы знакомство с новым человеком. Разговоры про погоду. Честно, это первое время были разговоры про погоду. Типа, а погода сегодня хорошая. Неловкая пауза. Он такой, ну да. Брат мой очень часто говорит, она сложно. Типа, да, нет. Угу. И такой, погода хорошая, да. Пауза. Но в следующий раз я уже говорю, погода хорошая? Он такой, да, кстати, сегодня хорошая. Я такая, вау. Вот как-то так по чуть-чуть. Причем я помню, что после каких-то первых разговоров, которые были достаточно долгими для меня, я прям такая, блин, круто, вообще огонь. Я прям рассказывала про это друзьям, что я сегодня с пратом поговорила. Ну, то есть как-то так. Но, да, неловко, сложно, непонятно, про что говорить. Вот там сейчас в последний раз поговорили про... Ну что, сейчас все говорят про ковид, выборы, ну просто как бы про что-то, что есть в общем поле. Но для меня было супер важным и ценным, когда брат мне, во-первых, звонит сам. Вот, и я помню, что он мне позвонил посоветоваться, и это было для меня прям, ну, очень важно. Я не смогла ему тогда помочь, потому что, ну, я, правда, не очень знала, но то, что он позвонил мне для меня было супер важно, Потому что я знаю, что у него сейчас был сложный период, я знаю, что он скорее к родителям приходил и как бы жаловался, и мне было, ну, прикольно, что хотя бы в чем то он может мне довериться и, ну, спросить моего мнения. Это реально, вот. В общем, контакт установить можно, мне кажется. Но у меня и скорее мечта какая-то такая. Ну, то есть это правда пока на уровне мечты, потому что это не план, но, в общем, позвать его, может быть, куда-нибудь на какое-то мероприятие, ну, то есть что-то. Потому что мы никогда не виделись в городе сами. Типа, и для меня почему-то это был было нереально, невозможно так же, как звонить или разговаривать, как будто бы, типа, так не делается. То есть, ну, вывести это общение, ну, как-то куда-то на внешнюю площадку, типа, не по телефону, не, ну, с родителями вместе, а где-то. Наверное, нет, сейчас я младше не чувствую, потому что как будто бы это, ну, не восстановление даже отношений, а начало новых. И... Ну, сейчас понятно, что это, на самом деле, разница не очень большая, да, то есть у меня есть знакомые друзья такого возраста. Поэтому это просто как будто бы я начинаю общаться с человеком вот такого возраста. И, ну, скорее не с позиции младший, старший, брат, сестра, а скорее мне хочется это перенести в позицию, ну, как бы человек-человек. Ну, хотя ладно, я поняла, что я соврала, вообще мне хочется быть младшей. Мне, конечно, очень приятно, когда, ну, брат меня, например, поставил в позицию ну, как бы старше или равный спросил совета, но вообще-то, типа, мне, ну, как-то, не знаю, хочется там от него иногда какой-то такой заботы. Ну, чего-то такого. Я бы тут
0: э, с легкой руки так вот бы сразу сформулировала пятый шаг. Мне кажется, пятый шаг заключается в том, чтобы быть готовым переживать негативные эмоции. Здесь в истории Ани это неловкости, страх, мне кажется. Но, допустим, я представляю себе отношения с сиблингами, которые суперконфликтные, например, да, там это может быть злость или обида. То есть, когда вы входите в решение конфликтов, как я уже говорила в первом выпуске этой трилогии про конфликты, будьте готовы переживать негативные эмоции, потому что конфликты — это не конфетку съесть, вот, это лакричную конфетку съесть. Хотя Я, я люблю, люблю лакричную. Я тоже любила крици. Да? Мы здесь любим лакции. А ты любишь? Что? Мы любим все лакриться. Узнали это через год после того, как начали делать. Ладно, еще год не прошло. Вот это инсайты на редакцию подкаста он первый начал. Обалдеть шок. Ну, ладно. В общем, как съесть манную кашу для меня. Будет злость, будет негатив, будет обида, будет неловкость. Да, это все будет. И это про вашу и про нашу личную работу со своими негативными эмоциями. Мне кажется, мы идеально выстроили этот выпуск, потому что мы начали с истории про мотивацию, про ценность. Если я знаю, зачем я смогу справиться с любым «как», Действительно, если я знаю, что для меня отношения с сиблингом — это ценность, я знаю, что я буду испытывать негативные эмоции во время того, как мы будем обсуждать какие-то болезненные для нас ситуации, я все равно с готовностью пойду на это, потому что я знаю, что там, далеко, где-то то, то, чего я действительно хочу. Да, вообще любые трудности проживаются легче, если ты понимаешь зачем. То есть это всегда
1: какая-то такая чашечка весов и ты знаешь, что здесь заведомо перевешивает. И это стоит любых неловкостей, хотя я очень понимаю, как это тяжело, вот это ощущение неловкости. Оно мне знакомо не только по сиблинговым отношениям, я думаю, вам всем тоже. Через него прорываться очень болезненно, очень страшно, очень стыдно, так хочется прямо свернуться и спрятаться в клубок в какой-то. Но я очень благодарна Ане за то, что она так это описала, потому что я знаю, что я в этом не одна, и что это свойственно всем людям, и это свойственно вообще человеческим отношениям и сиблинговым в частности. Здорово понимать, что мы не одни.
2: Да, мне тоже это очень отзывается, потому что те попытки наладить отношения на первых порах, которые упираются в чувство неловкости или в какую-то неудачу. Ты идешь к своему сиблингу, предлагаешь ему что-то, он тебе говорит «я не хочу» или Просто ничего не говорит.
0: Или вы пытаетесь конструктивно поговорить про ваш конфликт, а ты пытаешься говорить через я послание, а он продолжает орать на тебя. Да,
2: например. да, и это очень фрустрирует в моменте. То есть ты думаешь, что сейчас ты к нему придешь, сделаешь как нужно и все получится, и ты получишь позитивное подкрепление, у тебя будет опыт, когда у тебя все получилось. И тут ты идешь, пробуешь, а получается какая-то неудача. Но э, вы, девочки, правильно сказали, и я с вами очень согласна, что если мы знаем зачем, то эта одна неудача не должна казаться нам проигрышем во всем. Мы Может. проиграли битву, но не проиграли войну. Да, войну за наши гармоничные близкие, отношения. Гармоничные отношения с сиблингом. Потому что как раз в истории Ани мы видим, что через эти попытки, которые точно будут вначале неловкими, мы уже знаем, отношения ⁇ это игра в долгую, и точно с самого начала не получится сразу прям близкого контакта. Но каждая такая попыточка ⁇ это маленький шажочек к... Потому что вы будете вместе тусить, будете разговаривать о важном, будете делиться чем-то личным, и ваши отношения станут как
0: раз такими, каким вы хотели бы их видеть. Да, а когда эти шаги начнут работать, как в истории Ани, да, мы разговаривали дольше, двух минут, или он позвонил мне сам, ну, это ощущение нереальное к своей крутости, типа, блин, я просто смог или смогла. А еще
1: мне кажется очень объединяет ваш совместный опыт прохождения этой вашей общей неловкости. Вы через что-то сложное уже вместе так или иначе прошли. А если что-то прямо сразу и не получилось, то действительно, да, отношение — это игра в долгую. Позади вечность, впереди вечность. И следующая попытка будет более удачной, а время всегда есть. А еще. Я хочу сказать, что есть такой способ, когда неловко,
2: что про эту неловкость можно сказать. В когнитивно-поведенческой психологии есть такой термин — экспозиция. Это, например, когда тебе стыдно и неловко. Вот что нам хочется сделать? Обычно Варя сказала про это чувство, когда хочется спрятаться, уйти, вообще исчезнуть из этой ситуации. Но может стать проще, если сделать наоборот, если сказать вслух о том, что тебе сейчас стыдно и неловко. И вы можете использовать это в своих вот таких вот неловких разговорах с сиблингами. То есть просто сказать своему брату или сестре, знаешь, вот мне сейчас неловко начинать этот разговор. И может быть, он тоже скажет, Блин, и мне неловко, вообще сложно. Говорить по телефону сложно, потому что мы раньше так не общались. И это будет для вас возможность как раз поговорить про свои чувства. А разговоры про
0: свои чувства, про эмоции, которые мы испытываем, тоже нас сближают. Да, здесь не только про неловкость, про все любые чувства, и про обиду, про злость про радость. И вообще, если называть чувства, которые вы испытываете, это сильно помогает устанавливать более близкий контакт и решать конфликты. Я еще поражаюсь
1: Аниной смелости и терпению и вообще всем ее сильным качествам, потому что очень сложно, будучи младшей, проявлять инициативу в отношениях со своим старшим. Это мне дается, и, и то не просто, учитывая, что я старше, а когда ты младший, и ты делаешь эти первые шажочки, не забываем про какую-то привычную нам вот эту иерархичность, это в миллион раз сложнее. В общем, Аня просто... от респект. меня респект и уважухи да. и все вот это вот.
0: Да, 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 я присоединяюсь абсолютно к твоим словам, и мне кажется, есть что-то ироничное, такие в том что здесь на подкасте собрались три старшие сестры. И мне кажется, что это не случайно, потому что обычно старший — это тот, кто берет на себя ответственность. И типа вот если старший взял ответственность за то, чтобы наладить отношения со своим младшим, вот тогда типа как будто они наладились. Потому что ну, обычно действительно те, кто старше, чувствуют себя обязанными Сделать первый шаг, организовать, что-то устроить, как-то более конструктивно повлиять и так далее. Но на самом деле все то же самое могут делать и младшие. Но я могу, наверное, только представить, прочувствовать не могу, как это трудно, а вообще могу. У меня есть опыт взаимодействия с другим моим родственником, старшим мне сиблингом, и я там младшая. И мне трудно проявлять инициативу самой, и у меня у самой есть ощущение внутри, что она должна проявить инициативу, а не я. Почему я, если она? Вот. Ну и сложно тоже. Потому что я младше. Типа у тех, кто старше, у них же своя жизнь, у них так все э, налажено, так все обустроено, у них столько дел, куда им еще со мной, маленькой, нянчиться, что ли? И это все такие мысли, которые могут останавливать вас, если вы все-таки хотите как-то проявить инициативу, но. Опять же к мысли, что отношения – это ответственность двоих людей. И классно, когда получается выйти из этих ролей иерархических и начать строить отношения человек-человек, вне зависимости от того, младший вы или старший. Кроме того, что у меня есть опыт как младший, у меня же опыт как старший, я сидела и думала, о чем меня брат мой никуда не зовет. почему я его все время зову. Но Я думаю, что он, наверное, я бы поговорила с ним про то, что он может что-то похожее переживать, вот эту позицию своего младшего брата, что как будто у него нет достаточно э, рычажков управления нашими отношениями, хотя на сто процентов есть.
2: Еще может быть у младшего больше сомнений, что старшему понравится то, что он предлагает. Это я могу из своего опыта сказать. Я, у меня есть двоюродная старшая сестра, и мне, например, всегда в детстве было очень сложно дарить ей подарки на новый год. Вот она мне их всегда дарила, а я иногда не дарила, но не потому, что я не хотела, а потому, что я думала, ей все равно не понравится, она взрослая, ей это не нужно вообще. Я думаю, у многих младших есть вот этот момент, что тебе очень важно, как старше это оценит. И поэтому не не только у тебя меньше ответственности, а еще как будто бы на тебе лежит больше ответственности, чтобы доказать, что ты человек-человек.
0: Дорогие слушатели, если вы являетесь младшим сиблингом, напишите нам, пожалуйста, в комментариях на площадках или нам в Инстаграме, как вы переживаете? Или в наш чат. Или в наш чат, в который можете вступить для обсуждения отношений с сиблингами, ссылка в описании о том, как вы переживаете это, сложно ли и легко вам проявлять инициативу по отношению к своим старшим сиблингам. Давайте резюмируем, что мы узнали
2: из пятой истории. Получилось, что пятый шаг — это понимать, что выстраивание отношений — это какой-то процесс, в котором не с самого первого раза все удастся, и наверняка будут возникать какие-то негативные эмоции, неловкость или обида, которые нужно принять
1: и не бояться этого. И несмотря на них, пробовать продолжать проявлять инициативу. Потому что как еще что-то сдвинется с мертвой точки, если ничего не двигать. Домашнее задание э, в этом выпуске для вас будет такое: подумайте о том,
2: цены ли для вас э, ваши отношения с сиблингами, и если вы приходите к выводу, что они для вас цены и вам важно их налаживать и выстраивать более близкими. Подумайте, какая у вас мотивация это делать, чем
0: они для вас важны и что вы хотите в них получить. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас на всех возможных платформах. Это может быть Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс, ВКонтакте, Spotify и любая другая удобная для вас платформа. Подписывайтесь на наш Instagram, он первый начал, ссылка есть в описании выпуска. Вступайте в наш чат в Телеграме, ссылка есть тоже в описании выпуска. Будьте с нами, мы продолжаем выходить, раз в две недели и еще точно будем продолжать выходить. С вами были Юля, Варя, Катя и еще один участник нашей команды Матвей, который сейчас
1: записывает звук для этого выпуска. Спасибо большое, что слушали нас и спасибо нашим гостям за истории. Пока-пока-пока.